0: Bom dia, bem-vinda aí ao Madapod. Bom dia. Hoje nós vamos começar mais um episódio do Mada pode E como vocês já sabem, Mada é um programa de recuperação para mulheres que tem como objetivo primordial a recuperação da dependência de relacionamentos destrutivos, sejam eles com maridos, esposas, filhos, colegas de trabalho, namorados, namoradas ou amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros. E este é o Madapod. E todos os meses entrevistamos uma convidada que irá partilhar sua experiência com a programação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema e a... ainda sofre. Que bom que você nos encontrou, você não está mais sozinha. E neste mês vamos falar um pouquinho sobre o quarto passo, mas antes... Vamos começar com a oração da serenidade. Se você quiser fazer junto, vamos lá. Vamos lá. Oração da serenidade. Deus, Deus concedei-me concedei a
1: serenidade,
0: a serenidade, serenidade para, para aceitar, aceitar as, as coisas, coisas que eu, eu não posso modificar. Coragem, Coragem para modificar. Para modificar Aquelas, Aquelas que, eu, que posso,
1: eu posso.
0: E sabedoria. sabedoria para, para perceber,
1: perceber a,
0: diferença. a diferença. Só por hoje. Só
1: por hoje.
0: Funciona! funciona. <risos> então, funciona. Então, agora nós vamos começar a leitura do quarto passo. E eu vou passar a palavra para nossa companheira que está aqui gravando com a gente hoje. Seja muito, muito bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada por seu poder estar aqui. Vou começar a leitura aqui do texto do quarto passo. Quarto passo. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmas. No primeiro passo, admitimos a falência dos nossos relacionamentos. No segundo passo, pedimos a um poder superior para que nos ajudasse a recuperar ajudasse a recuperação. No terceiro passo, entregamos o controle de nossas vidas a esse poder superior. Agora, no quarto passo, vamos investigar nossa vida e reconhecer, através de um inventário minucioso, quais foram os impulsos doentios que nos levaram a agir de forma insana e destrutiva em nossos relacionamentos. Ao olharmos para nossas vidas no passado, Vimos que nossas relações foram sempre movidas por nossos impulsos dependentes. Quando dizíamos, por que eu sempre acabo me relacionando com esse tipo de pessoa? Achávamos que éramos vítimas das situações em que encontrávamos e não tínhamos sorte e que a vida estava contra nós. Através de uma investigação minuciosa, pudemos compreender o que nos levava a essas escolhas e que, na realidade, sentíamos necessidade desses relacionamentos doentios para podermos praticar aquilo que nos era familiar. Repetíamos em nossos relacionamentos relacionamentos comportamentos parecidos, na tentativa de resgatar o amor que não nos foi dado no passado. Pelo fato de termos recebido muito pouco em nossa infância, nossa autoestima tornou-se muito baixa, acreditando que não merecíamos a felicidade. De início, talvez, você possa achar que teve uma infância perfeita e que não tenha tido nada de errado com sua vida, que você recebeu tudo. Essa investigação de nossas vidas é apenas uma forma de reconhecermos como nossos padrões de relacionamentos foram formados pois hoje temos total responsabilidade sobre nossas vidas, cabendo somente a nós a responsabilidade de alcançarmos uma vida feliz. É importante reconhecer todos os padrões em nossa forma doentia de nos relacionar. Isto é fundamental para que possamos nos abster desses comportamentos. Vejamos alguns exemplos. Se você veio de um lar onde o alcoolismo estava presente, é provável que você tenha atração por parceiros com problemas com álcool e hoje tente ajudar seu parceiro da mesma forma como a sua mãe fazia com seu pai. Ou talvez você tenha a necessidade de se relacionar com homens que não conseguem se comprometer emocionalmente ou até mesmo que precise manter vários relacionamentos ou sua doença faz com que se relacione com pessoas irresponsáveis, de forma que você tenha que se responsabilizar pela maior parte dos problemas, até mesmo os financeiros. Qualquer que seja seu padrão, é importante que você identifique as características de sua forma de se relacionar e o que a leva a agir assim. No quarto passo, temos a oportunidade de refletir e compreender o processo que nos levou a agir daquela maneira. Você terá que escrever bastante, empregando o tempo e a energia necessários para executar esse trabalho. Pode ser que para você escrever, para você escrever não seja um meio de expressão fácil, em que se sinta à vontade. Experimente, por exemplo, usar um gravador e vá contando para si mesmo o que aconteceu.
0: Você continua? Continua. Entretanto, escrever é a melhor técnica para esse exercício. Não se incomode em escrever corretamente ou mesmo bem. Faça de forma a ter sentido para você. Você precisará ser absolutamente honesta e autorreveladora em tudo que escrever. Enfrentar Minuciosamente, nossas falhas de caráter pode nos levar a sentimentos de auto-piedade ou a revelar mágoas profundas. Nossa doença, por si só, nos impediu o desenvolvimento da autoestima. Portanto, por mais doloroso que seja o que possamos descobrir a nosso respeito, lembre-se de que esses comportamentos foram resultados de nossos instintos desenfreados. Essa foi a forma que aprendemos a nos relacionar, na tentativa de sobrevivermos a todas as adversidades das quais fomos vítimas no passado. Agora, estamos tendo a oportunidade de nos recuperar de tudo isso. Temos hoje a responsabilidade de nos modificar. Não deixe que o sentimento de culpa tome conta e a impeça de continuar o processo de investigação. É importante não esquecer nossas qualidades. Faça uma lista onde você possa estar revelando as coisas boas que possui dentro de si mesmo. Não se importe com o que foi dito no passado. O fato de termos defeitos não implica em sermos pessoas ruins. No quarto passo, estamos limpando nossa casa para deixar vir toda a nossa essência positiva. Fazer o quarto passo é algo que pode também ser feito periodicamente nas várias fases do nosso processo de recuperação ou até mesmo utilizá-lo em um assunto específico. Fazendo o quarto passo do seu trabalho de um relacionamento específico, etc., você pode guardá-lo em lugar seguro e compará-lo quando fizer o próximo. Uma pessoa que já tenha feito o quarto passo ou sua madrinha pode orientá-la e ajudando-a a criar seu próprio questionário conforme sua, suas características e seu processo de recuperação. Muito, muito obrigada pela leitura, por compartilhar aqui conosco. Seja, seja muito, muito, muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco. Gratidão, gratidão por partilhar de sua experiência. E com certeza servirá de espelho para muitas, muitas companheiras que ouvirão. E agora vamos te ouvir um pouquinho. Você gostaria de falar alguma coisa antes de iniciarmos com a entrevista?
1: Hum, falando de quarto passo, quarto passo. É uma parte muito importante da nossa recuperação. Ela é trabalhosa, mas ela vale muito a pena.
0: É, acho que é isso que eu tenho que falar. Muito então, obrigada. Então, vamos lá. É, como que foi... Para você responder as perguntas do Quarto Passo a primeira vez que você se deparou com ele, assim. E teve diferença da, da primeira vez que você se deparou com o Quarto Passo e as demais vezes?
1: Então, eu tenho uma história com o Quarto Passo que eu acho que é exatamente porque eu eu sempre tive muita dificuldade com ele, quando eu disse que ele é trabalhoso. Então, assim, a primeira vez que eu respondi um Quarto Passo não foi nem nada, porque eu, já tem algumas 24 horas em Irmandade, é, eu, eu peguei o um questionário do, do da primeiro quarto passo que eu fiz. As respostas eram profundamente, sim, minuciosamente profundas. As respostas eram sim, não, não sei e talvez. Foi todinho. Ele foi re, só respondido assim: sim, não, não sei e talvez. Né? E aí foi, né? Aí quando eu entrei no MADA, eu lembro que na época o pessoal ficava falando que estava começando a ter ciclos, estava começando a ter ciclos. E aquilo foi me incomodando. Assim, ah, tem mais uma coisa. Teve uma vez que eu fui, eu tive uma crise, fui parar numa, na minha madrinha. E aí ela pegou e falou assim: Olha que legal, você fez o quarto passo. Eu falei: Oi, que bom, né? Eu fiz só falado. Eu falei: <risos> aí, <risos> aí eu fiquei, eu achei que eu tinha feito o quarto passo. Não tinha nada de minucioso, mas tudo bem. Aí quando eu cheguei no Mada, né, eu começou a falar de ciclo, começou a falar de ciclo, aquilo me incomodou muito, né? eu falei, pô, acho que tá na hora de eu começar a pensar em fazer esse quarto passo de forma, da melhor forma, né? E aí eu lembro que eu me inscrevi para fazer o ciclo, e assim, pouco antes de, 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 de começar o ciclo, eu lembro que as, a, a minhas, as minhas mãos, né, eu tenho problema de alergia, a minha, a minha mão, ela entrou assim num, esti, num estado, assim, Terrível, ela rachou de tal forma, que acho que era o meu medo, né, de fazer o quarto passo, que eu não conseguia segurar uma caneta, eu não conseguia segurar uma caneta Tamanho acho que era o medo de eu pegar e enfrentar esse quarto passo. Graças a Deus, quando a gente faz o ciclo, a gente começa, assim, as primeiras reuniões, é só pra gente conversar, a gente falar, a gente ler, a gente não escreve. Então, deu tempo da minha mão sarar, né, para mim poder escrever, para mim poder segurar uma caneta, né, e poder <risos> começar a responder as perguntas. Mas é, é, é inconsciente, né? É, meu a minha reação foi essa, né, diante do quarto passo, do medo de ter que enfrentar os, os monstros internos, né? Mas olha, mas valeu muito a pena. Vale até hoje.
0: Então, Graças a Deus! <risos> Graças então, Eu ainda não escrevi o meu quarto passo e confesso que eu olho com medo. <risos> eu confesso é... que eu olho com medo pra ele. <risos> é, todo
1: mundo Ai... tem um medinho, um medinho.
0: <risos> sim! <risos> e como que foi pra você? É, tirar esse véu né, que te impedia de olhar para os seus familiares com o verdadeiro olhar.
1: Eu lembro que eu estava em um dos ciclos, né? Eu fiz vários, né? Não fiz um só, fiz vários. Porque para sair o quarto passo, tipo, tive que batalhar muito, né? E eu lembro que em uma das, das reuniões... É, dentro da sala, na hora das partilhas tudo Me, me caiu uma ficha né, Sobre meu pai né, Sobre meu pai tipo é, A relação do meu pai com a minha mãe tudo, Como isso afetou a minha vida Eu lembro que eu comecei a chorar E era assim, tipo, o ciclo era domingo de manhã né, é, Eu comecei a chorar No domingo de manhã lá Eu passei chorando o dia inteiro, eu, daquele dia eu fui, eu saí do ciclo, fui almoçar, porque eu tinha, eu ia para uma, uma outra reunião durante a tarde, onde ia ter uma temática, e eu sei que eu chorei, eu acho que eu parei de chorar só de noite, e eu lembro que eu ligava para a pessoa que deu o ciclo, eu falava, gente, isso daqui não vai parar nunca, né, isso daqui não vai parar, o que, que é isso eu não consigo parar de chorar, ele falou, você está guardando isso por muito tempo, você está guardando isso por muito tempo, né, é bom você soltar tudo isso, né? Isso vai passar, isso vai passar, né? Mas foi, foi, foi libertador eu, 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 eu ter colocado é, aquela, né? Ver como que era, né? A relação em casa, meu pai, minha mãe, né? A gente, as crianças, tudo, né? E, e ver como isso afetou realmente tudo. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva do meu pai naquela época. Eu falei, Ai, a culpa dele é toda dele, não sei o que. Depois passou, mas, né? eu consegui é, como fala né apesar de eles não terem culpa né ocorreu, ocorreu. foi real né e para mim foi muito real e que foi muito bem foi muito bom saber que ele também tanto meu pai como minha mãe eles estão eles são né seres humanos né? e não é aquela coisa que Pai e mãe têm razão de tudo e estão sempre certos, eles também são humanos, né? E foi muito bom entender isso. né Hoje eu entendo, eu entendi meu pai, meu pai já faleceu, mas aceitar meu pai como ele era, né? Meu pai, eu só descobri depois que eu entrei em, em irmandade que ele era alcoólatra, ele bebia todo dia, mas eu não tinha essa noção né e, e foi bom eu ter entendido ele fez o que ele podia fazer de melhor era o jeito que ele podia amar e foi esse né eu da minha mãe também então é, olhar isso é muito bom liberta de um monte de coisa ainda tô trabalhando com algumas coisas mas faz parte por isso que eu vou e volto
0: <risos> é, é, é uma coisa que eu venho venho aprendendo na na, na Irmandade, com a programação é que é, é cíclico né a gente vai e volta mesmo a gente faz os, os, os passos assim em vários momentos né da, da nossa vida é, eu acho que é, é
1: cíclico né é, eu ouvi isso faz pouco tempo porque eu tava com um problema assim né eu tô fazendo o quarto passo de novo de um de uma outra coisa e aí eu fiquei assim eu não, não é possível que eu que eu ainda tô nesse lugar e aí eu ouvi assim, é que a recuperação, ela é uma espiral ascendente. Então você vai vai passar pelo problema várias vezes, né? E a cada vez que você passar pelo mesmo problema, você vai notar que hoje você passa muito melhor e muito mais rápido, né? Não é que ele vai desaparecer, ele vai estar lá. Mas a cada vez que você voltar no mesmo problema você a tua recuperação ela vai estar tá funcionando e você vai ver que você vai conseguir passar por ela de uma forma melhor eu falei ai que bom porque eu já estava assim achando que eu estava assim falei como assim se eu já entendi por que que eu estou de novo nesse problema não você tem o problema né eu sou mada no meu ser total eu sou muito mada <risos> né uma pessoa que demorou muito para aceitar que era mada então é, é, é entender que tudo bem, né? É, por isso que existe, não existe nada recuperada existe uma da de recuperação. E a cada vez que eu voltar naquele problema, eu vou passar por ela de uma melhor forma. Eu vou ter um entendimento melhor da, daquele problema e vou ter uma aceitação melhor dele para mim poder fazer esco escolhas melhores. É isso que eu, é isso que a, que a recuperação me dá, aprender a fazer escolhas melhores, né? isso tem todo um processo, né, e o quarto passo é um deles é
0: isso é, amei isso amei isso da espiral ascendente É. é entendi isso. E, e existem aparências, você acha que existe algum tipo de aparência que a sua família mantinha para esconder das pessoas é, que o seu lar não era assim tão saudável quanto parecia ser
1: então, eu tenho um problema muito grande de negação. É, e, e isso tem tudo a ver com o que eu tinha que esconder. É, a gente sempre vive em comunidade. E então, é, meu pai, ele. Meu pai ele era uma pessoa que tinha assim, amantes assim em público. Né? E todo mundo comentava. Só que é tipo. Eu tive que aprender, muito nova, a fingir que isso estava isso tudo bem, né? Que isso não me machucava, que isso não feria minha mãe, que isso era normal, né? Então, eu cresci tendo que esconder é, como isso trazia sofrimento pra gente, né? Porque tinha que mostrar para todo mundo que eu estava bem. Então, essa parte aí é, é, é tipo, não era nem para esconder, porque todo mundo sabia, né? Mas dentro da gente tinha que esconder que isso era ruim, tinha que fazer isso parecer bom, né? E, e é por isso que hoje eu trabalho muito com essa história da minha negação, porque vem dali, vem desse, desse, dessa fase da, da, da minha vida que pegou bem assim na, na adolescência. É, e, 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 e mexeu muito, mexeu muito, mexeu muito. É, o meu irmão conversando com meu irmão esses dias, ele pegou, falou assim, né, é, tem coisas que eu lembro e ele não lembra. E eu falei, ué, mas a gente estava na mesma situação. Ele falou, uma, né, ele falou assim, é porque todo dia não era bom, tudo relacionado ao papai não era bom. Né? Então eu não tenho lembranças boas. Né? Então tipo, vai ver que essa lembrança que você tem Pra mim, era só mais uma coisa ruim, porque todo dia era ruim, isso foi a nossa vida, assim, né? Infância, adolescência, a gente passou por um bocado de coisa assim ruim e tinha que esconder das pessoas, então, é... Mas tá certo, eu tô em recuperação, ainda bem.
0: É isso. Você se sentia de algum modo amparada quando você necessitava de ajuda?
1: Não, na época não tinha para quem pedir ajuda. A gente é imigrante, é, não tinha parentes, não tinha ninguém. Eu tinha minha mãe, meu pai meus dois irmãos. Né? E eu sou, eu sou mais velha, então a gente, pega, a gente tinha que se virar. Meu pai e minha mãe trabalhavam, trabalhava direto. Eu só ficava nós três, os três, e a gente se ajudava, né? Mas tipo, não tinha para quem pedir ajuda, né? Então, acho que vem daí aquela coisa de eu ter que resolver minha, a, né? Aparece o tal do controle, da manipulação que eu aprendi, né? A, 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 ter que ser forte. Então eu tipo aprendi a não ter que precisar pedir ajuda, precisar pedir ajuda porque não tinha ninguém para que pedir ajuda. Então tinha que aprender a estilo da a, 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 a sobrevivência, né, foi assim.
0: E depois de adulta, é, você, você começou a, a prestar atenção, assim, você, é, como que você chama, chama ou chamava a atenção das pessoas? Era por intro, introversão, indiferença, bondade extrema. Você conseguiu perceber ah, alguma diferença de como você utilizava na infância? Ou era a mesma coisa que você fazia após adulta? E para que as pessoas saibam que você estava se sentindo mal ou que precisava de ajuda?
1: Não, eu sempre tive que. Eu sempre mostrei uma. É, eu nunca precisei pedir ajuda. Eu sempre. Eu aprendi que eu não precisava pedir ajuda, eu tinha que dar um jeito. E para usar o jeito, eu aprendi a manipular. Eu sou, eu sou assim, né? PHD em manipulação. Então eu sempre usei. Eu sempre me fingi de muito boazinha. Eu sempre fingi que eu sou boazinha. Faz muito pouco tempo que eu descobri que eu nunca consegui enganar ninguém. Só enganei a mim mesma, achando que eu passava essa imagem de boazinha. É, e eu manipulava para conseguir aquilo que eu queria. Né? Eu tinha que conseguir aquilo, então eu usava de manipulação. Eu ficava, eu, via, eu ficava a boazinha, eu ajudava, eu me fazia muito necessário. Todo mundo tinha que precisar de mim, porque eu, era, né? eu achava que eu era insubstituível. Né? Então... Eu usei muito disso, eu usei muito disso, eu usei muito disso, principalmente em relação ao meu marido no casamento, eu sempre manipulei, eu sempre controlei, é, eu sempre fiquei em cima e, 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 e fingia que eu não estava controlando, eu fingia que eu era boazinha, que eu era a pessoa boazinha, né, mas não, não era não, né, isso tudo era a forma que eu aprendi a conseguir o que eu queria, né? E eu utilizei isso com muita, efici... com muita... Não eficácia, não, porque eu vim parar no Maga, né? então quer dizer que não funcionava. Eu achava que funcionava, mas não funcionou muito bem, não.
0: <risos> e, e aí, aproveitando o gancho, a manipulação, você acha que foi um tipo de jogo que você manteve nos relacionamentos para fazer com que as pessoas atendessem as suas necessidades? É, e além da manipulação é, existia algum outro tipo de jogo por exemplo, se fazer de vítima acusar os outros chegou a abandonar temporariamente o relacionamento para o seu parceiro sentir sua falta ou você comprava presente para agradar como que, que era essa questão dos jogos nos relacionamentos
1: oh, é assim, eu continuo com meu marido, eu nunca troquei de marido desde que eu casei novinha né? Mas, é, o jogo sempre esteve muito presente, né? Então, é, eu, eu, eu entendi, depois que eu entrei em sala, que eu eu sempre fui uma pessoa muito indisponível. Eu sou muito indisponível pelo meu histórico, né? Então, eu sempre fui muito indisponível. Mas eu jogava, né? A hora, a hora eu manipulava, me, me fingia de fraquinha. Outra me fingia de, de boazinha. Aí, quando eu me enchia, eu ficava de mal. Eu, eu me dei conta que, quantas vezes, quando a gente discutia, né, eu e o meu marido, é, eu, eu, de boa, eu ficava sem falar com ele, tipo, se deixasse eu ficar quieto, eu ficava uma semana sem falar com ele e eu nem me sentia mal. Eu falava, não, eu não vou dar meu braço a torcer, ele vai ter que vir pedir desculpas, né? É, e, e foi, eu sempre fiz isso e o meu marido é muito bonzinho, né? E eu, eu me fazia, aí eu me fazia de coitada, que eu precisava da ajuda dele, aí daqui a pouco eu, ficava, eu ficava, a gente brigava, aí eu ficava de mal, né? Aí depois, aí, quando, se ele ficava muito bravo, eu corria atrás. Se ele ficasse bonzinho, eu deixava ele correr atrás. Gente, a gente passou muito tempo dessa vida assim, eu já tô casada há mais de 40 anos, imagina como que era antes de nada, né? E sempre foi, foi muito jogo, eu sempre fiz muito jogo com tudo. Com tudo. Até no meu trabalho, eu sempre joguei muito. Né? Eu sempre fiz muito jogo de, de, de ser a boazinha, mas ao mesmo tempo que eu era a boazinha, eu pegava e dava uma ferradinha assim, né? Sabe, assim, dissimuladamente, assim, né? para conseguir o que eu queria, né? Isso foi o que eu aprendi, isso que eu sempre usei, né? Honestidade zero, mas eu aprendi que era assim que eu tinha que fazer, e eu utilizei muito disso, é, e nunca foi satisfatório.
0: E, e quando o comportamento do seu parceiro, ou né, das pessoas que, que você se relacionava em, em outros âmbitos, é, fugia do seu controle como que você se, se sentia? você se sentia raiva, ciúme inveja, medo ira, abandono e esses sentimentos né, que despertavam em você quando, quando os comportamentos das pessoas saíam do seu controle você acredita que tem algum tipo de relação com sentimentos familiares conhecidos na sua infância?
1: Eu acho que tem muito a ver eu lembro que quando eu vim para animada depois a gente né eu e meu marido a gente começou a ter né a gente começou a conversar com mais intimidade porque a gente sempre foi casado mas a gente nunca teve aquele relacionamento com intimidade assim né é, eu sempre mostrei assim eu sou uma pessoa muito ciumenta mas ele nunca soube disso eu sempre sou eu sempre soube esconder esse meu lado ciumento muito bem né é, então ele sempre acreditou que eu não tinha ciúme, porque eu não mostrava esse meu lado ciumento. Imagina, ele nunca vai saber que eu, né? Porque eu achava que se eu mostrasse que eu gostasse, que eu sencerei, assim, ele ia, é, é, tipo, eu ia estar tá sendo vulnerável. Então eu não podia ser vulnerável, né? Então eu escondia meu ciúme muito bem. Imagina, ele, 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 só descobriu depois, assim, muito tempo depois, né? Depois que eu entrei em sala, que eu sempre fui muito ciumento né? mas eu nunca demonstrei, né? eu nunca demonstrei. Raiva, imagina, eu sou tão boazinha, tão bonitinha, imagina que eu vou mostrar raiva, eu podia estar tá morrendo. Eu acho que não é por isso, eu acho que é por isso que eu, ti, eu tinha crises de gastrite, que eu ia parar em pronto-socorro. Teve um ano que eu parei três vezes no pronto-socorro, eu tive que fazer três endoscopias, tamanho era a raiva que eu engolia, porque eu não podia mostrar para ninguém que eu era raivosa. Só que eu engolia aquilo tudo e, e, tipo, eu me impudia mesmo, né? Então, é, para me manter aquela fachada, né? De A máscara que eu criei, meu, eu me judiei muito, eu me judiei demais, né? Então, e tem... Meu, quando eu falo que a negação era a coisa que eu mais tinha que trabalhar, eu tive que aprender a negar tudo, a primeira pessoa que eu neguei foi eu mesmo, tipo... Eu não era importante, eu, então, tipo, eu tinha que mostrar uma aparência para o mundo externo, só que por dentro eu estava me destruindo e fisicamente, emocionalmente, mentalmente quase, né? É, e é assim: ainda bem que eu encontrei o, a, a recuperação, ainda bem que eu encontrei uma para, senão eu já tinha
0: morrido lá atrás, só com as coisas que eu fazia comigo mesmo. É isso. É o é que a gente ouve sempre, né? Que Mada salva vidas. Salva a minha pois todos
1: é. os dias. Todos os dias.
0: Todos os dias. E, e hoje? Hoje, quais são os seus, seus medos em sua vida?
1: Meu medo? É, hoje em dia, eu acho assim, eu tenho medo. Tenho medo, só que os meus medos hoje em dia... É, eu, tô, eu tô fazendo uma coisa, isso é um ganho de, de, de quarto passo, tá? Eu voltei a trabalhar no negócio da minha família. Eu saí disso daqui porque isso me fazia muito mal, né? Ficar perto da minha família me fazia muito mal, então eu tive que sair de perto deles para mim cuidar de mim. Isso eu fiz depois que eu entrei em irmandade, né? E. E eu tenho medo, tenho medo de não dar certo, imagina, né eu tenho medo de, de fazer errado, eu, eu, eu falo assim, né, minha filha, gente, eu tô fazendo, eu tô, tô tendo que assumir responsabilidade pelas minhas escolhas, né, principalmente em relação ao profissional, é, isso me dá medo de assumir responsabilidade, porque eu nunca quis assumir responsabilidade. Se eu manipulava, controlava, era porque eu pegava, fazia as coisas, mas a responsabilidade não era minha, era do outro. Se desse errado, né? Não fui eu que errei, foi o outro, né? Agora não, né? Eu tenho, eu tô, eu tô aprendendo, eu tô treinando a assumir responsabilidade pelas minhas escolhas em relação, a, em relação ao relacionamento, em relação ao trabalho, em relação a tudo, né? Isso me dá medo, tipo, eu vou, eu vou assumir a responsabilidade. E se der errado? E se der ruim? Tudo bem. É aquele tal negócio, é, não é que o medo vai deixar de existir. A diferença é que hoje eu tenho ferramentas para enfrentar esses meus medos né? e ir é para frente. Mesmo que eu errar, mesmo que falhar, está tudo bem. Eu posso aceitar que eu tava, não estava... Não foi bom, né? E eu posso mudar, né? Hoje eu tenho isso, né? Eu tenho o um poder de escolha, onde eu posso errar, mas mesmo assim eu posso escolher de novo, de uma outra forma. E, e eu tiro o chicote, né? Aquele chicote que falava assim que eu não podia errar, aquele chi chicote que eu falava que falava que eu tinha que ser perfeita, né? É, aquele, aquele negócio que fala, né? para mim, aceitar que eu sou boa, eu tinha que... É, é, você pega uma, uma, uma folha de caderno universitário, frente e verso umas quatro folhas, você preenche lá requisitos dessas quatro folhas, frente e verso, só depois eu, eu me sentia que eu, tava, eu, eu era perfeita né? eu era boa, o suficiente mas hoje não, eu posso falhar eu posso errar e está tudo bem né? eu sou humana, graças a Deus eu posso errar é isso é isso
0: e, e para você, como, como você acredita que, que a, a doença do amar demais afetou as diversas áreas da sua vida? Você acha que tem relação com essa questão da perfeição?
1: Oh, a doença de amar demais fez eu. É aquele tal negócio, de eu. É... Eu, eu prejudiquei muita gente, mas eu prejudiquei muito eu a mim também, né mas eu lembro assim em relação aos meus filhos, né eu antes eu não olhava para meus filhos né, eu olhava para o meu marido eu lembro que, que depois de um monte de coisa que aconteceu meus filhos, é, eles falavam assim mãe, você nunca deixou a gente pegar e brigar com pai porque cada vez que eles iam, meu, meu marido ele, né? sempre foi, mas mais intransigente em algumas coisas, né? E ele sempre foi mais cri-cri. E, tipo, eu não deixava meus filhos nunca questionar o pai deles, né? Nunca. Imagina, se fosse algum, algum dos meus filhos fosse falar com o pai, reclamar do pai, eu pegava, entrava na frente. Não, vocês não têm esse direito, né? E aí hoje eles, eles falam, né? É, é... Então hoje eles conseguem conversar com o pai, eu não deixava nem eles conversar porque um relacionamento, você não é 100% perfeito de você só ter assim, flores, né, todo dia ser legal, até as discussões são necessárias, né, hoje, depois que eu entrei em recuperação, eu permiti meus filhos a entrar em controvérsia com o pai deles, né? meu pai não é perfeito e aí hoje são eles que falam assim oh, mãe você não entendeu que o pai é assim mesmo eu fico é verdade é verdade eu sei o pai é assim mesmo são eles que me falam hoje mãe oh, o pai sempre foi assim por que, que você está aí estressada eu ah, é verdade né e, e isso foi porque eu deixei eles eles entrarem em relacionamento com o pai porque eu nunca permiti né é, e, e aí você fica né em relação a várias coisas, né? Que eu não eu sempre fiquei de escudo para até no trabalho, porque eu sempre trabalhei junto com meu marido. Até no trabalho, imagina? Eu não deixava ninguém questionar meu marido. Né? E eu sempre ficava na frente de escudo para proteger meu marido de qualquer coisa, de qualquer crítica. Ao mesmo tempo, eu via um monte de merda que ele fazia no trabalho, né? E ficava tentando defender, tipo, oi, né? E, e, e tipo, aí quando eu paro para pensar, eu falo, gente, eu era muito, muito insana, era muito insana, né, e, e foi assim, foi assim, passei um bocado de tempo assim, desse jeito, né, eu falo, quando eu falo que eu fiquei muito tempo assim, eu tô continuando com o meu marido, mas eu, tudo aquilo que Mada faz, né, eu fiz, assim, e com o mesmo marido, né? continuei com o mesmo. ainda bem que gente, ainda bem que o nosso relacionamento mudou. eu não troquei de marido, mas eu troquei de relacionamento. graças a Deus.
0: graças. A Deus. É. e aproveitando esse, esse gancho, né, de que que você fala, você não trocou de marido, mas você trocou de relacionamento. Hum. você você sabe dizer hoje por que você mantinha o seu relacionamento dessa forma, em que você se colocava de escudo? É, você acredita que era destrutivo para você ser um escudo e que justificativa você usava nessa época para para não fazer essa mudança no seu relacionamento que você conseguiu posteriormente?
1: É, é assim, é uma coisa que eu falo em sala também. É assim, quando eu casei. Né? eu casei para sair de casa porque em casa era um caos, então eu casei porque eu precisava sair de casa. Eu casei, arranjei um, arranjei o um marido, né? arranjei meu marido, casei grávida. E... e aí, quando eu casei, eu ainda falava assim: eu falava assim para ele, ah, não vamos casar, não, não vamos casar, não. não precisa casar no papel, não, porque de repente daqui a pouco a gente vai se separar, então vai dar trabalho. Então eu já não queria casar porque eu já casei achando que eu ia me separar e hoje eu já tô 40 anos com esse homem mas eu já casei assim com, com dois pés atrás eu falei vai dar merda lá na frente então tipo não nem não é em casa porque vai dar trabalho eu entrei nesse relacionamento desse jeito eu sempre é, eu sempre mantive meus dois pés atrás por causa da história familiar por causa do meu pai a minha mãe não sei o quê. eu sempre achei meu né é, casamento mas ao mesmo tempo é meio incoerente, porque eu casei e eu arranjei alguém para me salvar. Então, meu marido ia, ia me salvar. Ia me tirar da minha casa, né? E aí né, ia cuidar de mim, eu não precisava mais fazer nada. Mentira. Né? E, foi, e foi ficando na sala que eu entendi, falei, oi, né? Eu sempre cobrei uma posição do meu marido que ele não tinha condições de, 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 de fazer aquilo que eu falava. Sendo que eu, eu sempre fui muito melhor nesse, nessa, nessa parte do que ele. Eu sabia fazer, ele não. Mas eu queria que ele fizesse. Aí, então, eu preparava todo o circo, né? Você prepara todo o arma todo o circo. A única coisa que ele tem que falar é, ok, tô pronto. Ele nunca falou, ok, é do jeito que você vai querer que seja. Não, ele nunca fez aquilo que eu, eu armei para que desse certo, né? Então, é, eu sempre... Fiz dessa forma. E, e hoje, hoje ele fala assim pra mim Lembra que você falava assim de mim? Lembra que você falava aquilo de mim? E eu ficava assim, eu sei, eu sei E aí ele fala assim, hoje você é igualzinha Que eu era antes e você falava que eu tava errado Você falava que tudo que eu fazia tava errado, a forma como eu agia Era errada, a forma que eu falava Era errada e não sei o que Era errado. e eu fico, tá bom, tá bom Entendi, tá bom, tá bom. É que naquela época eu não sabia direito <risos> Pois ele fala isso, né? E foi, né? Eu, eu aprendi dessa forma e pratiquei minha amadice, meu controle, minha manipulação de todas as formas. E olha, ele foi muito bombardeado. eu lembro que uma vez eu estava num evento de, de Irmandade e eu deixei ele. É, tipo, ele quis ir junto, levar, e eu falei, ok, né? Eu não tava muito afim, que eu tava meia de, de mal. Aí eu falei, tá bom, já que você quer levar, tá bom, então tá. Aí eu fui, era um domingo de recuperação. É, e aí eu passei, eu fui lá, eu fui participar do evento tudo. E aí as meninas que foram comigo falaram assim, mas, mas você, não, você não vai dar, um, teu, teu marido tá lá, você, ele não vai, ele tá com fome, ele não tá com sede, ele não tá com... E eu assim, ah é, eu tinha esquecido desse homem dentro do carro. Quantas vezes eu esqueci esse homem, quantas vezes eu deixei ele largado né é, e eu vejo hoje né ainda hoje eu ainda tenho de vez em quando eu tenho essas coisas ele fala traz um negócio para mim e eu falo tá cadê? eu esqueço né e mesmo assim é, por mais mal que eu tratasse ele ele nunca brigou comigo por causa disso né é, e aí ele ele escolheu um jeito dele de escapar do, de dessa relação né, do jeito dele, enfiou os pés pelas mãos também nele, né, mais, né, é, eu era tão, eu era muito indisponível, né, eu sempre fui uma pessoa muito indisponível devido ao meu histórico, né, então eu sempre mantinha é, ele perto, mas eu também não deixava ele ficar muito longe, então eu sempre mantinha isso, né, então eu não queria que ele chegasse muito perto, mas também não deixava ele embora então é uma coisa meio doida mas sempre foi assim
0: Ai. e você e você, você sente alguma sente ou sentia alguma dificuldade de em ficar sozinha
1: hum, eu eu tenho esses repentes assim eu sou uma pessoa como eu sou muito tem essa coisa de ser muito indisponível eu sempre gostei de ficar isolada, mesmo dentro do, do né, a gente, quando a gente ia viajar, a gente ia não sei o que, é, eu lembro que assim, tipo, tinha uma hora que eu não aguentava ficar muito perto, né, e eu tinha que me esconder, eu tinha que fugir, eu tinha que ficar algum tempo assim longe, né, mas quando eu penso assim, de ficar só, é, só, sozinha, eu sempre fiquei assim, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso ter um marido, eu preciso ter, é aquilo que eu aprendi, né, eu preciso ter um marido, eu preciso ter uma família, eu preciso ter um, né, então tem aqueles monte de coisa que fala que eu preciso ter, né. É... Hoje, eu tenho que tomar cuidado, porque quando o quando meu, quando meu marido virou um, um relacionamento muito saudável, tem hora que eu falo assim ele tá muito chato, acho que é melhor eu ficar só, né é, como eu descobri que tipo tudo aquilo que eu achava que ele tinha que fazer ele não tem que fazer mais porque né, não é, não é dele é meu, né, tem hora que eu fico pensando, por que, que eu preciso desse homem não, gente peraí, calma, 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 calma né, só por hoje né e, que eu fico assim, meu Relacionando me dá muito trabalho. Não, não dá muito trabalho, né? É eu que sou ainda. Tenho essa coisa da indisponibilidade muito presente dentro de mim. Né? E eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Eu já falei pra madrinha. Ah, mas será que eu devia ser... Ela fala fica quieta. Ela fala assim, fica quieta. Meu, teu marido... E por que, que você agora, nessa altura da tua vida, você quer isso? Eu falo, a ah, verdade, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu volto para aquelas, né, as promessas da recuperação, olho um por um, falo, não, tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Tá... Não, então continua, entendeu? Porque senão esse negócio da minha indisponibilidade ainda é muito gritante. É isso.
0: Entendi. E, e aproveitando, então. É, o gancho, né, Sim. que que você diz, né, do Olha, da... eu quero ficar só. É, que que sentimento e preconceito você ainda traz para o seu relacionamento? Você acha que você trazia e hoje você é, traz? Existe alguma diferença do começo para agora?
1: Olha. É... A diferença que eu tenho hoje, né, é quando eu falo que a gente trocou de relacionamento, é, eu já falei muito isso em sala, é, eu, eu cheguei em Mada porque todos os meus medos e os medos do meu marido aconteceram, todos, né, é, uma, o meu maior medo que eu tinha na época era que meu marido fosse pior que meu pai, né. Mas, assim, e meu marido conseguiu superar meu pai ele conseguiu fazer uma família fora do casamento, ele conseguiu ter uma filha fora do casamento meu, 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 meu pai nunca fez isso, ele fez um monte de porcaria, mas isso ele não tinha feito né? e os medos do meu marido aconteceram também, então eu vim parar dentro de Mada e, chegando em Mada eu descobri que a gente, não, a gente tinha a gente, eu precisava me separar dele eu entrei no Mada para me separar dele porque eu falei, ele conseguiu superar meu pai, então tá na hora de eu sair disso chegando na sala eu descobri que não peraí, oi, presta atenção né, presta atenção você tem um relacionamento e eu descobri que eu tenho muita coisa em comum com meu marido, aquele negócio de valores e crenças, a gente tem muita coisa igual, né e a gente ainda briga é, briga não, né, a nossa dificuldade ainda é de de, a gente treina muito de ter, Ser honesto, né e, Mas de vez em quando Eu eu, eu me esqueço disso Né essas, Esses dias aí ele pegou e falou Deixa oh, eu, eu deixo te falar um negócio pra você Porque tem uns pensamentos ruins Rondando na minha cabeça, né e Sobre isso Sobre aquilo, né Ele falou, eu falei, então Né tem hora que eu, quando ele fala de, das dificuldades dele e eu fico tipo, mas tipo, isso é tão facinho, por que, que você fica aí, né? Não, é difícil para ele. né? Tem coisas que é difícil para mim, que para ele é fácil. né? Então, é, 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 nessa hora que é o aceitar o outro como ele é. né? É, o meu marido, ele tem essa dificuldade de ser assertivo com, ser assertivo com o dele. Aí a gente, né? a gente mora todo mundo junto, eu falo, meu, tua mãe já tá senil, não adianta você querer que ela entenda, ela não vai entender, né? Você tem que pegar falar para ela, não, ela não pode, não, ela não consegue mais sozinha, ela precisa de, de, de que a gente cuide, que ela tem que tomar o remédio na hora certa, que ela não pode mais sair sozinha, ela, né? Então, essa parte a gente tem que conversar. E dessa hora eu fico assim: Meu, é tão fácil? Por que, que ele não entende que a mãe dele é desse jeito? Não, eu entendo ele, não, né? E tá tudo bem. Da mesma forma que ele fala do meu irmão, né? É, então, tem essas coisas ainda que a gente tá trabalhando, né? Então, não é perfeito. É, uma, é um relacionamento em construção. né, Relacionamento é uma coisa de construção. Eu, apesar de eu ter 40 anos casada, né? É, esse o novo relacionamento que a gente tem, a gente ainda tá aprendendo cada dia, um dia de cada vez, né? Eu lembro que quando eu comecei a recuperação e quando ele também, né, começou a ficar melhor, né, ele olhou para minha cara e falou assim, sabe não, pois eu não preciso mais de você. E eu falei como assim? Não precisa mais de mim? Ele falou eu não preciso mais de você, eu quero estar com você, mas eu não preciso mais de você como eu precisava antes. Aí aquilo doeu, aquilo doeu mas é, tá certo, ele não tá errado. Então a gente tá aprendendo a, 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 a se relacionar de uma forma mais, mais saudável, com mais intimidade, né? E tem essas coisas ainda do modo antigo que ainda volta. É isso.
0: Legal. E quando você vivia a relação mais doentia, né? Com, hum. com o seu marido... Você acredita que prejudicou outras pessoas em, em função disso?
1: Ah, sim. É que quando eu falo assim que eu defendia meu marido de todo mundo, eu defendia meu marido de todo mundo, principalmente da família dele. Eu sempre defendi meu marido de todas as formas, com, com todas as pessoas. E eu lembro que é, a minha família sempre foi pequena, né? Era meu pai, Meus pais e meus irmãos. A família dele é grande, tem tio, tem tia, tem primo, tem, né? E, 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 e eu lembro que, assim, o meu marido ele, ele é uma pessoa muito ressentida, de vez em quando, com a família dele. Ele tem lá os problemas com a família dele, e ele guarda mágoa, guarda ressentimento. É, e aí, eu lembro que eu, eu defendi ele até de, dos primos dele, né? E é, faz pouco tempo eu fui fazer reparação, e aí, eu falei: olha eu entendi que é, como eu conseguia, eu conseguia tirar ele da família, conforme ele ia reclamando, eu ia tirando ele. E, 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 e teve uma vez que o pessoal manipulou, me manipulou também, né? do meu jeito que eu manipulava, as pessoas, para fazer com que ele participasse das, dos, dos eventos familiares, as pessoas primeiro falavam comigo, para que eu con conseguisse conversar com ele, para que ele fosse nesses, né, nesses eventos familiares, porque como ele tinha essa dificuldade e eu ainda botava lenha na fogueira, é, ele não gostava de ir, mas as pessoas começavam a me, me rodear, não sei o quê, para me levar ele, para me fazer não sei o quê, e foi, e, e, e... E essa, esse primo dele pegou e falou assim que, que ele sentia saudade do primo, né? Que o, que o primo, né, eles cresceram juntos, tudo, e fazia muito tempo que eles não, não se encontravam, que não tinha mais aquilo que eles tinham, né? que perdeu muito daquilo. E eu falei, olha só, né? É, é, eu tenho parte de culpa nessa história que eu também ajudei a botar muita lenha na fogueira, né? Então e aí quando eu fui fazer reparação eu falei, olha, né, realmente eu ajudei eles a se distanciarem muito muito
0: isso foi a forma de... não, não, pode concluir
1: não, não, eu tô aqui pensando que foi a forma que eu encontrei de proteger meu marido, de ele sofrer mas tipo, não foi pra ele, né não foi pelo bem dele.
0: <risos> Nunca foi. E hoje, é, olhando para você, assim, quais são as qualidades que você possui, mas que tem dificuldade de admitir?
1: Tem uma, tem uma, tem uma que eu estou trabalhando até hoje, até agora. É assim, eu descobri que eu não sou boazinha, descobri que eu sou brava. É, eu eu falei assim, né, quarto passo é uma coisa maravilhosa, né, porque o quarto passo fez, fez eu me conhecer, né, eu, assim, do jeito que eu realmente sou, uma vez eu falei, né, falei assim, ah, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo, e a pessoa falou, e você sabe como você é, você sabe quem você é, e eu fiquei, ah, tipo, oi, e, então, primeiro você tem que entender quem você é, você tem que se conhecer, pra depois você falar que você se aceita, né, Aí, uma dessas coisas é assim... Eu descobri que eu sempre fui muito brava. Eu não sou fofa do jeito que eu achei que eu era. Né... É... E aí eu falo... Gente, como eu, eu, eu passei iludida a minha vida inteira. Eu achei que eu sempre fui muito boazinha, muito fofa. E aí, todo mundo fala assim... Aonde? Quem? Você? Não, todo mundo podia ser fofo. Mas você nunca foi fofa. Aí eu falo, meu Deus... Meus filhos falam assim... Falavam assim... Mãe, é o seguinte... O pai, ele é chato mas a brava aqui em casa era você. E eu falei, como assim? Eu... Aí eu falei, gente, passei iludida a vida inteira. Meu marido, esses dias, eu falei assim, amor, desculpa, né, eu fui grossa esses dias com ele, aí ele ficou assim, eu, eu tava só tentando brincar com você, né? E aí eu fiquei assim, pensei, falei, gente, né, e eu não percebo que às vezes eu sou grossa e estúpida, né? E aí ele pegou falou assim, ah, eu já convivo com você há tanto tempo, eu já sei que você é assim mesmo, eu já, né, eu falo, então tá, né? Eu passei a vida, vida inteira iludida. Até no trabalho, as pessoas falam assim... Eu sempre fui a mais... É, a mais brava. E eu sempre achei que eu não fosse a brava. né? E aí eu falo assim... Cai por terra tudo aquilo que eu sempre achei que eu era e eu não sou. Né? Aceitar que eu sou brava... Que eu posso ser. Não é brava de ser estúpida. Porque eu sempre achei que o brava fosse igual meu pai. Meu pai era ignorante. Meu pai, ele tipo... É, se a pessoa era especialista nisso, ele ele era mais outro cara, que era especialista. Ele ele tinha que ser melhor que o outro cara. né E ele era... Meu pai sempre foi muito arrogante em relação a essas coisas. E eu sempre achei que o jeito de eu ser é, é, ia ser muito parecido com o do meu pai. Mas não, eu posso ser assertiva sendo firme. né Eu não preciso ser fofa. Eu não preciso ser meiga. Né, para que pra, pra as pessoas me darem valor? Né, eu, eu posso ser eu do jeito que eu sou e tá tudo bem. É, eu lembro assim, quando paro para pensar nisso, né, escrevendo o quarto passo, eu falei assim: meu pai sempre falou que mulher tem que ser boazinha, bonitinha, meiga, obediente. Aí eu falei, gente, olha lá. Eu não sou obediente, nunca fui. Eu lembrei de umas coisas quando, quando eu tinha cinco anos de idade, eu falei, uma pessoa, uma criança de 5 anos de idade, que fica brava e sai batendo o pé e vai embora da casa do, do outro porque não gostou da atitude dela, tá brigando com o irmão. Ela não é obediente, nem Meiga. Eu falei, gente, isso sou eu. Eu nunca fui assim, desde novinha, né? É, meiga, me, bonitinha assim, cordata eu nunca fui, gente eu, eu sou, do, eu sempre fui eu, quando eu estava eu na escola eu gostava de correr atrás dos meninos que me provocavam para bater neles então, onde que está essa menininha fofinha, bonitinha não, não existe, nunca existiu né é, então, desconstruir essa imagem que eu tinha de que eu tinha que ser aquilo que meu pai determinava que era bom ser uma menina é, e aceitar que está tudo bem essa sou eu e eu posso ser assim, né? Fora do padrão que meu pai falava que era coisa para ser menina. Meu meu pai passou umas informações muito incoerentes. Ele ao mesmo tempo que ele falava que menina tinha que ser assim, ele uma vez ele falou para mim: o seu único defeito foi ter nascido mulher. Porque se você não tivesse, se você fosse homem, você ia ser perfeita para o trabalho, né? E aí eu falava assim: uai, mas ficou incoerente, né? Que se, se eu sou mulher, eu tenho que ser de um jeito. Eu não sou. Se eu sou do jeito que eu sou, e o meu único defeito é ser mulher, porque senão eu seria um homem muito bom, né? No, 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 no perfil que ele achava que um homem tinha que ser. Então, tipo, eu não sou nada, né? Eu cresci com esse negócio assim. Eu falei, ué, mas não, tá tudo bem. Eu sou mulher e sou desse jeito, e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. É, é isso, é entender que eu ser o que eu sou, o que eu sempre fui, né, e que eu sempre neguei, né, esse é, 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 é é sou eu de verdade, isso é o quarto passo que me traz, sabe, olhar para mim e falar, oi, o que, que é você na verdade, né, eu sei que eu fiz o quarto passo pela primeira vez porque eu falei assim, eu, eu, quero, eu quero entender como eu funciono eu quero entender como eu funciono né E foi para isso que eu fiz o quarto passo pela primeira vez e é por isso que eu continuo fazendo esse quarto passo para entender cada vez mais quem sou eu o que sou eu e para mim para me aceitar eu preciso entender quem eu sou primeiro
0: né então é isso legal e o que mais você gosta em você?
1: Que eu gosto em mim? Sim, você mais ah, o que eu mais gosto em mim? Ultimamente eu ando gostando desse negócio de eu ser brava. Tem que tomar cuidado porque eu ando gostando muito de ser brava.
0: <risos>
1: <risos> porque eu demorei tanto para aceitar que eu sou essa pessoa que eu acho que eu tô eu tô me namorando desse novo perfil, assim, né? E eu tô gostando dessa pessoa porque eu estou me tornando, né? Dona do que eu sou, sabe? Eu tô gostando muito de ser eu de ser eu, de ser eu, de, de poder ser eu, né? Eu nunca me permiti ser do jeito que eu sou, mas eu tô gostando muito de ser quem eu sou. E tipo, tem gente que não gosta de mim do jeito que eu sou. Mas tá tudo bem, problema, não, problema já deixou de ser meu, né? Já é problema não é meu, é dela, né? Essa pessoa não gosta do jeito que eu sou. O que eu posso fazer? Essa sou eu. E é isso. Eu tô gostando muito de ser o que eu sou, o que eu tô entendendo que sou eu hoje.
0: Ai, legal. E o que você deseja alcançar hoje com a sua recuperação?
1: É, o que eu, eu quero na minha recuperação. A, buscar, ontem mesmo eu tava falando, né? Ainda ronda na minha cabeça pensamentos assim que vem da, daquele. Né, pensamentos de que eu, sou, que eu não sou boa o suficiente, de que, né? É, que eu que eu falo muita besteira, que eu sou... Meu, é que eu aprendi muito nova, né? Eu vi meu pai me chamando de burra muitas vezes, né? Meu pai várias vezes, ele falava assim, você é burra, você não sabe pensar. Você não sabe pensar com a sua cabeça, você só pensa com a cabeça dos outros, né? E eu tive muita dificuldade na escola, quando nova, porque eu não falava português. E aí eu venho, eu carrego, eu carrego essa coisa, né? E, e ainda vem isso, ainda está aqui, né? Ainda tem essa, essas, essas vozes que vêm, né, na minha cabeça e é olhar e falar, oi, tá tudo bem, é só por hoje, né? É... Eu, eu sou uma pessoa em construção. Desde que eu entrei em recuperação, eu comecei a ter uma vida nova, é um novo modo de viver, né? Um novo modo de de cuidar da minha própria vida, um novo modo de apreciar a minha pessoa como eu sou, né, sair daquele jeito que eu, eu não quero mais ser, voltar a ser aquela aquela que eu era antes, né, que eu achava que precisava que o, os outros me aceitassem para mim me aceitar, é... eu me amo do jeito que eu sou hoje, eu sei que todo dia eu falo com meu papai céu, que eu chamo de papai céu meu PS e eu falo assim, é, que eu só comecei a me amar, né, eu comecei a me amar, quando eu entrei em sala, eu olhei, as, as companheiras falaram assim, né, eu via no, no, no olhar delas, que elas me entendiam, que elas me amavam do jeito que eu sou, né, ontem mesmo eu tava falando lá, na reunião, né, Esse, a minha cabeça ainda, de vez em quando, ela me leva para aquele lugar ruim, né, e a companheira pegou e falou pra mim assim, meu, né, você não é assim, né, você é uma pessoa tão diferente dessa que você falou, né, que eu fiquei assim, como que, como que você consegue ser desse, pensar dessa forma de você? Eu falei, ainda penso, ainda penso, né. E eu sei que não, não vai ser perfeito, que eu sei que é, eu ouvi isso lá atrás, que... É, a minha cabeça sempre vai pensar dessa forma, né, do jeito que ela pensa, porque ela tem vida própria né? a quadrilha aqui, ela tem vida própria mas conforme eu vou avançando na minha recuperação essas vozes vão perdendo força essas vozes vão ficando cada vez mais fracas, e não é porque elas vão deixar de existir é porque a minha recuperação vai estar fortalecida e eu vou falar, oi, tem certeza? não, não eu não preciso mais sofrer e ficar naquele lugar lá né, chafurdando naquele, naquela, naqueles pensamentos negativos sobre a minha própria pessoa que eu tinha antes, achando que eu não valia a pena, que eu não era uma pessoa que valia a pena, achando que eu não era uma pessoa importante para mim na minha própria vida, né, achando que todos eram mais importantes do que eu. Não, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E sou eu que estou aprendendo dentro de dentro da recuperação, dentro dos passos, dentro das tradições, a cuidar da minha própria pessoa e valorizar essa pessoa que eu sou hoje, né? Amar essa pessoa. Meu, ela tem defeito, eu tenho, um bocado de defeito ainda. Tenho, tenho, lógico, né, ainda tô viva, né? Mas eu tô aprendendo. E tá bom. Por hoje isso tá ótimo, né? Assim tá bom. E eu vou começar conforme eu fui enxergando cada vez mais quem eu sou. É aquele negócio, né? Eu não posso mudar aquilo que eu não sei. Aquilo que eu não conheço. Agora, se eu conhecer, né? Eu vou falar, opa, eu não gosto disso aqui, não. Então, peraí que dá pra dar uma modificada. Mas se eu não souber o que é que eu, que eu tenho em mim que eu não gosto, como é que eu vou mudar? É pra isso que serve o quarto, quarto passo. O quarto passo serve assim, opa, se enxerga. Olha pra você. Olha lá, você tem coisa boa ou coisa ruim. As coisas boas, ou oh, né? Incentiva mais, bota mais, né? energia nela para ela ficar melhor e aquelas coisas que não são tão boas olha lá e fala ó, como é que você pode mudar aquilo né se não é tão, não é bom e você não gosta daquilo mas se você tem aquilo você precisou daquilo para sobreviver e o que é que você vai fazer com isso então dentro do quatro passo né é, tem tudo isso né que eu tô aprendendo sobre mim mesma e é isso eu, eu quero né na minha recuperação cada dia que passar, cada 24 horas ser uma melhor versão de mim mesma né? isso quem dá é a recuperação sei lá acho que é isso
0: maravilha maravilha, perfeito é, queria te agradecer imensamente de estar agora chegando para o final do nosso episódio então eu queria te agradecer imensamente por compartilhar a sua mensagem de esperança, de força de fé e queria saber se você quer deixar alguma mensagem para as companheiras que estão ouvindo a gente
1: ah, bom é uma coisa que eu coloco para minha vida, recuperação é, a recuperação é para quem quer né, não é para quem precisa, porque recuperação exige é, perseverança, porque a gente aprende dentro dos passos, né dentro da recuperação, a gente testa dentro da, das irmandades, dentro da sala, a, ter, a colocar nossas galochas para a gente testar o que, que a gente está aprendendo nesse novo modo de vida. E quando a gente pega, a gente treina dentro da, da sala, a gente vem aqui para esse mundo aqui fora, é, e coloca a prova tudo que a gente aprende dentro de sala, né? E quarto passo é um é um divisor, tá? É um divisor. Ele é trabalhoso. Ele ele dói, 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 dói. Mas ele é é muito necessário para que eu eu entenda e eu consiga me transformar na minha melhor versão.
0: Acho que é isso. Maravilha, muitíssimo, muitíssimo Obrigada De verdade, foi uma honra Ter você aqui com a gente Agradeço uma... Muito.
1: Foi uma honra ter falado aqui Tá muito chique falar no Pode.
0: <risos> gratidão, gratidão mesmo E, e agora vamos ouvindo a gente, conta um pouquinho, um pouquinho pra, pra nós, nós. como, como foi, foi ou como está sendo pra você o seu quarto passo nos acompanhe aí no instagram arroba paulo e lembre-se que o segredo está no próximo madapod muito obrigada por nos ouvir, por estar aqui conosco muito obrigada novamente a companheira e até a próxima tchau
1: tchau, tchau tchau